1: Elvira Lindo, bienvenida al podcast.
2: Bienvenida otra vez, porque esto es la segunda que estoy.
1: Y, y qué suerte tengo que eres repetidora en mi podcast. Sí, y esta sí. vez en vivo y en no. directo. Porque la, la suerte ulti... es mía, la suerte es mía. <ríe> la última vez fue en diferido sí. eh, desde Dubái y ahora estamos aquí las dos en Madrid. Así que Elvira, de dos en dos, nueva novela, eh, La boca del lobo y una nueva película, Alguien que cuide de mí, que coescribes y codiriges junto a Daniela Fekerman. Te adentras en tus 60, bueno,
2: 61, que me vas a corregir, en plena forma, ¿cómo te sientes? Bueno, eh, también ha habido una casualidad porque eh, tú durante todo este tiempo y más con todos los inconvenientes del coronavirus, yo estuve trabajando mucho y luego lo que no puedo uh, prever, o sea, yo no, no, no puedo decirle a la productora cuándo se tiene que estrenar una película ni a ni a la editorial cuando le conviene sacar el libro, ¿no? Entonces, eh, ha sido así, pero esto es un proceso muy largo, de mucho trabajo, ¿no? Entonces, parece que, parece que es que lo has hecho todo al mismo tiempo, ¿no? Y, y no, todo ha tenido un proceso de maduración. La película se hizo el año pasado. Uh, fue una experiencia, pues, brutal, porque, porque realmente es un trabajo que no tienen nada que ver con lo que se ve luego del brillo, etcétera, sino que es un trabajo muy duro físicamente, ¿no? que solo te puedes dedicar a eso. ¿no? Y yo luego tenía la idea de, esta, de, de este entorno natural en mi cabeza y una idea eh, sobre el desamparo también de los niños, de las niñas, que es algo que a mí me ha obsesionado muchísimo toda la vida. Y entonces es, eh, estaba escribiendo la novela, y bueno, se cruzaron las dos cosas, pero son tan diferentes que, que tengo que pararme a pensar en uno y pararme a pensar en la otra.
1: Bueno, porque de hecho es un proceso de escritura muy diferente, ¿no? Tú decías, que contaba a Daniela, que tú hiciste un texto y dijiste creo que aquí hay una película y lo hablaste con ella, ¿no? Sí,
2: yo tenía ese texto, tenía esa idea, como tantas ideas que yo apunto. Yo tengo muchísimas ideas, no me faltan ideas, pero las apunto y entonces pues eh, hay veces que pienso esto puede ser una película y evidentemente la idea que le di a Daniela era una película, a ella le entusiasmó. Y, y entonces, eh, durante el confinamiento, eh, yo acababa de sacar a corazón abierto, no pude hacer ningún tipo de promoción porque el libro salió justo cuando encerraron a todo el mundo. Entonces, de alguna manera, el trabajar con alguien, aunque fuera... A través de plataformas y todo esto para mí fue terapéutico porque yo no estaba en condiciones de ponerme a escribir un libro en ese momento. no Mi cabeza no daba para eso. Un libro tiene como mucha más intensidad de otra forma, intensidad emocional. Y en una película estás viendo en imágenes, es una cosa diferente.
1: Dices que el, el rodaje, porque tú has hecho mucho guión y no era tu primera experiencia en el cine, pero sí dirigiendo, y dices que es un trabajo muy físico. Explica esto de un trabajo muy físico, porque seguro
2: que la gente dice, ¿a qué se refiere? Bueno, desde el momento en el que vas a localizar los sitios donde vas a rodar la película, hasta cuando estás ensayando con los actores, a, a luego lo que es el rodaje... Todo tiene que ver con madrugar muchísimo, uh, con tener horarios muy exhaustivos, con uh, cumplir, con, con, cumplir con, con tus objetivos cada día. Es decir, que no, no puedes estar retrasando secuencias que no has rodado en el día porque has tenido problemas, sino que tienes que... Eh, el, los rodajes tienen un, unos días contados y, y tienes que ajustarte a eso, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, que vas con cierta tensión siempre. Y luego hay una. Uh, el rodaje es como lo que ves en pantalla siempre como una cosa muy limpia y lo que ves al otro lado, desde donde se está haciendo, es algo lleno de cableados, gente sosteniendo un trabajo muy físico porque estás rodeado de operarios, de técnicos, eh, de gente que está haciendo en ese momento todo su trabajo y que se queda en silencio para que los actores se concentren y hagan su secuencia. Con lo cual tiene algo de milagroso lo que ve la gente no... Eh, Sí que sí que es transparente el trabajo en lo que ve la gente, pero no saben, o sea, eh, la, el espectador no no escucha el bulle bulle de lo que hay allí detrás, o sea, de, 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 detrás de la película que está viendo estamos todos nosotros trabajando, ¿no? Eh, en ese aspecto es muy bonito ver todo el proceso. A mí me encantan los oficios, siempre me han gustado. Entonces, el, el tener que hablar primero con el director de fotografía, el ayudante de dirección, pero no solamente eso, sino todos esos oficios que son atrezo, decoración, vestuario, que a mí me gusta tanto, de maquillaje, con la script, todos esos oficios son tan importantes que cuando tú vas a un festival y muestras tu película, en el fondo dices… Uh, es, hay algo injusto en todo esto, porque es verdad, un trabajo muy colectivo. Uh
1: -huh. eh, hablabas durante la presentación de la película en Málaga acerca de la coquetería de ser una debutante a los 60 años, porque es la primera vez que diriges una peli. Elvira, abajo el edadismo, ¿no? es sí. importante hablar también de este... No tercer acto, sino de este segundo acto, ¿no? E
2: incluso fíjate que yo cometí el error de, de hablar de mi edad, ¿no? O sea, que de alguna manera... Lo que pasa es que como me estaban preguntando todo el rato y por qué ahora y todo esto, ¿no? Y parece que las debutantes tienen que ser debutantes a los 30 años, ¿no? Entonces, claro, yo que he escrito mucho para el cine, pues no lo he visto hasta este momento y porque me han insistido pero fíjate que cuando estuve en miami presentando una película la vida inesperada y estuve allí eh, tuve que salir con un micrófono y presentarla en el cine y, y no sé por qué dije mi edad y luego me riñó mucha gente porque me decían no se dice la edad o sea y en cierto modo tenían razón porque la edad es la que tú o sea, tú, tú te transmites como persona no si tú empiezas a estar por delante sabes de si eres joven, ¿por qué eres joven? Si has traspasado ya, si has pasado los 50, pues estás poniendo por delante lo que eres. Yo, en mi corazón, verdaderamente, me siento... Um, es como que me hubiera quedado una edad, yo creo que eso su, mm, pasa mucho, me hubiera quedado como a los 37 años y de ahí no hubiera pasado. Entonces, mm, no me siento identificada, siento que tengo más experiencia, por supuesto, y tal, pero no me siento identificada, no pienso, soy una señora mayor, nunca lo pienso. Entonces, poner eso por delante también eh, significa que la conversación se va a ir por ahí todo el tiempo. ¿no? Sí,
1: pero bueno, yo creo que también significa, que es un ejemplo de... Parece ¿no? que cuando cumplimos determinada edad uno
2: ya no se puede embarcar en esos proyectos. Fíjate que, y, y más que en los proyectos, hay como una idea muy común de que a esa edad ya no puedes hacer nuevos amigos. Que eso es una cosa muy personal, que no tiene que ver con lo profesional. Y, y sin embargo, yo he ido haciendo, pues te voy a decir, que de los mejores amigos, probablemente en, mis, en mi madurez. Y. porque se han ido acoplando a, quien, a la persona que yo uh, iba siendo, ¿no? Entonces, pues uh, me iba entendiendo mejor con gente que iba conociendo nueva, ¿no? Y no, no hay por qué. O sea, es verdad que el cansancio físico. Creo que el cansancio en el cine, como te decía, es muy físico y entonces, pues para que no acabes eh, muy cansado, las películas hay que prepararlas mucho y hay que estar muy apoyado porque verdaderamente es... Eh, es, es eh, Tú eres directora, estás sentada, te levantas, etcétera, pero en el fondo eres un operario más y estás en una obra de construcción y entonces eh, necesitas tener mucha energía. Mm.
1: Eh, la película que yo aún no he tenido la oportunidad de ver, eh, pero como ocurre también en tu novela, es la historia de tres generaciones de mujeres ¿no? y gira un poco en torno a la, a la maternidad, pero también los celos, el paso del tiempo, la vanidad... Eh, respecto a los celos y la envidia decía Patri, psicóloga, aconsejaba en este podcast que para pasar de la envidia a la admiración basta con enfocarse en lo que te gusta de esa persona que tú no tienes y reconocer su trabajo su mérito su preparación eh, Elvira ¿tú te has sentido
2: reconocida a lo largo de estos años? Bueno, me parece muy interesante lo que dice la psicóloga yo pienso mucho en eso porque eh, vivimos en o sea yo, yo tengo uno de esos oficios que son de que te estás exponiendo todo el tiempo y es inevitable no compararse. O sea, a mí el que diga que no se compara con el de al lado o la de al lado está mintiendo, todos nos estamos comparando. Ahora todo esto parece que hay que, entre las mujeres, pues parece que con la sororidad todo está solucionado, pero las palabras... Eh, hay que pensar que son conceptos y palabras y luego hay que ver lo que son los sentimientos, que son muy humanos y que están en nosotros. Entonces, no puedes evitar pensar, no me han hecho caso a mí en esto, eh, me han desplazado a, a esta otra mujer o a este otro hombre sí que le está haciendo caso. O sea, el que diga que no piensa así en algún momento, no me lo creo no me lo creo para nada. Entonces, lo que yo encuentro interesante es pensar, es ser muy consciente de los sentimientos que estás teniendo. Es decir, ¿qué es lo que te pasa? Que, que no te están haciendo caso, pero no te están haciendo caso a ti. No te compares con otra persona. Esa otra persona es otro mundo completamente. Y, y analizar todo eso es interesante, para yo, yo me analizo mucho a mí y, y creo que me viene bien y me hace tener sentimientos más bondadosos, que al fin y al cabo son los que me interesan. Y luego había otra pregunta,
1: que no me acuerdo cuál era. Que si te has sentido reconocida
2: a lo largo de tu carrera. Pues mira, a veces sí, a veces no. Eh, yo he tenido una carrera muy rara, que no se parece Maravillo a una la carrera
1: maravillosa. Yo volvería a esos 80, 90, cuando estabas de guionista en la tele, esa etapa o la etapa de la radio en los 80, hacer eso en los 80 y en 2023 estar dirigiendo una peli me
2: parece maravilloso. Mira, yo creo que yo lo te, cuando empecé a escribir y a publicar, lo tenía todo para ser eh, mirada con condescendencia. O sea, el, el empezar a escribir y empezar a escribir libros. Para niños y jóvenes, el escribir humor, el haber trabajado en la radio, el, el que me gustara, por así de, por resumir el cabaret, eh, y el casarme con un señor que ya estaba reconocido como un escritor. Entonces, decías, tienes todas las papeletas para que, ¿sabes? Para que no se te considere. Y de alguna manera pienso que me ha costado mucho más trabajo que a otras personas, muchísimo más trabajo. Lo que pasa es que ahora también eh, vivimos en un mundo más ecléctico donde se asume, se admite mucho más eso y creo que se me valora todo eso. O sea, todo eso que a mí me ha jodido eh, tanto porque yo, porque yo decía pues se creerán que escribir sketches humorísticos es fácil, pues se creerán que hacer esto es fácil, se creerán que escribir libros para niños. Todo esto que a mí me torturaba en algún momento de mi vida porque me sentía infravalorada y porque además también es verdad que existía más misoginia hace unos años de la que hay ahora. Yo he recibido comentarios tremendos, ¿no? Pues ahora creo que estoy de alguna manera cosechando. O sea, estoy, estoy observando cuál ha sido mi cosecha y creo que Estoy como en un momento de plenitud. ¿Y en algún momento has pensado eso de anda, chúpate esa? O, eh, o ni siquiera. <risa> pues... Um, es que yo he tenido que pensar mucho en lo, en lo bueno que tenía. ¿Sabes? Cuando me venían pensamientos negros, de estos que son tan estériles, pero que... Te afectan. Te afectan mucho, de decir, ¿y por qué no me han hecho caso? Y, por qué? y además date cuenta de que yo no estaba encasillada casi en... O sea, me movía de una casilla a otra. Yo misma, el trabajo que hacía era tan diverso, que, tan diferente, que yo misma provocaba eso. ¿No? Entonces, provocaba el que no se supiera a veces muy bien a, quién me, a qué me dedicaba yo. Ponerte qué era de la etiqueta, ¿no? Claro. Entonces, si tú empiezas escribiendo novelas desde los 30 años, y sigues escribiendo novelas desde los 30 años y, 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 y entonces te construyes una teoría literaria en torno a ti misma y todo esto, creo que eres una escritora, una novelista, etc. Para llegar yo a eso he tardado mucho más porque al mismo tiempo no podía resistirme y hacía un guión de cine y hacía un cameo y salía aquí y salía allá. O sea, es como um, para mí la... La inquietud, la curiosidad y la alegría de vivir me ha llevado hacia muchos terrenos y era como eso te está quitando seriedad del tuyo, del que te importa mucho, etc. Pero ahora ya te digo que pienso, a lo mejor es por haber cumplido los años que he cumplido, ¿no? que mucha gente piensa que tengo un pasado o una trayectoria más vibrante, por así decirlo, que mucha gente que solo se ha dedicado a lo mismo.
1: Total. Eh, Elvira, en Alguien cuida de ti decidiste poner el foco en las mujeres con VIH y preparando esta entrevista leía que es difícil encontrar mujeres con VIH que quieran contar su historia sí. y en la mayoría de los casos es por miedo eh, al rechazo. 40 años sí. y parece que sigue habiendo mucha ignorancia. ¿Por qué quisiste abordar este tema y por qué ahora? Pues eh,
2: mira, a mí... Uh... Cristina, eh, no, yo no me planteo las cosas como abordar temas, porque ahora parece que es, esta película habla de, del abuso, esta historia trata del VIH. Esta... Yo, necesito que las, yo necesito que las historias humanas me, me sacudan, me interesen desde un plano muy personal. Yo conocí... Eh, yo me acuerdo perfectamente cuando eh, empezó a ver las primeras noticias del VIH, porque yo era muy jovencita en la radio, me acuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente luego del estigma, porque solo se relacionaba con eh, drogadictos o con gays, ¿no? Entonces me acuerdo perfectamente de los chistes, de que se hacían en todas partes, que todo eso, o sea, el que se... yo no sé cómo tuvieron que vivir los enfermos en esa época, con, con la falta de respeto que tuvieron que, que notar en, en, en los periódicos, en las radios, en, o sea todo el mundo hacía chanza de eso, ¿no? O mucha gente hacía chanza de eso. Entonces, llegó un momento en el que, habiendo conocido yo a personas, que, a hombres que tienen el VIH y tal, yo me acuerdo que en unos premios que yo di que se daban a gente que hubiera hecho algo por, la, por esa causa… Eh, vi que solo había hombres gays. Y yo me pregunté, ¿y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Eh, porque había alguna vez que yo iba por la calle, creo que soy muy observadora, y observaba a lo mejor a una chica que tenía una eh, lipodistrofia en la cara, que le faltaba grasa. Y yo sabía que esa chica, es como su cara me lo iba diciendo, ¿no? También había niños. ¿Dónde estaban los niños? Sabemos que en algún colegio, en cuanto se enteraban los padres, montaban uh, la marimorena, ¿sabes? Luego yo fui a África y e hice un reportaje en un colegio de, de niños que estaban con sus abuelos porque estaban como uh, completamente excluidos de la sociedad. Todo eso me hizo pensar, ¿qué ocurre con esas, con esas mujeres? Y verdaderamente yo creo que no lo han contado. No lo han contado, es una historia muy triste que no han contado, que no se han atrevido a contar. Eh, se contagiarían o bien por la droga, que era algo que probó mucha gente en los años 80, o bien por, o bien porque las contagió su pareja. Y a lo mejor la pareja murió luego, y ella, o, o bien se contagiaron y ya no tuvieron relaciones sexuales con otro hombre nunca. Entonces, precisamente por eso, esta mujer, Cecilia, que interpreta increíblemente en Enna Suárez, pues hace algo que yo creo que es muy femenino, que es decir, antes de que tú me excluyas, me excluyo yo. Yo me protejo con mi propia exclusión, no le digo a nadie lo que me pasa y busco otro tipo de pareja. Y eso es lo que hay en la película, otro tipo de pareja, otro tipo de compañía que es maravillosa, eh, y que es, el que es por un lado maravilloso y por otro lado el la consecuencia de una exclusión en ese cuaderno de notas
1: imagino que es donde no. tú vas es un cuaderno de notas donde tú vas eh, haciendo todas esas voy sí. El
2: caótico en un cuaderno siempre en varios cuadernos no, En varios cuadernos voy tomando notas tengo muchas historias y de repente pues digo de repente una eh, pienso que es más poderosa y tira de las otras qué
1: interesante eh, Elvira, te he oído decir que Alice Munro influyó en tu forma de concebir la maternidad. Tú fuiste madre en los 80, una madre eh, muy joven que tuvo a su hijo con 22 años. Ella habla de cómo tener hijos, no te retira de, de otros anhelos, de otras pasiones que están en ti, el deseo sexual, el deseo de seguir una vocación, etc. Eh, yo, no sé, yo hablo con las millennials de ahora y, y veo que estamos igual. ¿Tú crees que hemos avanzado en algo? En... En cuestiones como la maternidad o… Sí, porque por ejemplo, no sé, eh, decía Emma Suárez no en la presentación de, sí. de la película, de esto tú también has hablado muchas veces, que parece que la maternidad se reduce a esos primeros cuidados. no sí, Y decía sí, sí. Emma en la presentación que también se desarrolla a lo largo de la vida mientras tus hijos crecen. Parece que solo está reducida a eso, al embarazo, al parto, a los primeros meses de la crianza y luego qué, ¿no?
2: Claro, yo, yo creo que es sobre todo porque son uh, momentos que son agotadores físicamente. Entonces, y aparte de eso, creo que, a ver, pienso que, que es que ahora es un asunto que se está abordando continuamente, que tiene que ver con uh, que son las mujeres jóvenes las que llevan la batuta en eso, son las que están siendo madres ahora, entonces están contando su propia historia, ¿no? ¿Qué pasó con las mujeres de los 80? No contábamos esto. O sea, realmente eh, yo eh, tuve un hijo con 22 años, no, no había esperado quedarme embarazada, pero me quedé embarazada. Hay muchas cosas que me da pena haber vivido, como viví el parto, todas esas cosas y tal, pero yo no me detuve en eso. Yo seguí seguí para adelante, ¿no? pero porque... Porque no era un asunto que estuviera en el debate público para nada, ¿no? Pero además yo era una persona que quería, una mujer que quería ser madre y quería mmm, vivir otras experiencias aparte de esa, ¿no? Eh, todo esto además eh, yo lo viví muy sola porque me separé muy pronto y fue una separación muy complicada y entonces... Uh, aparte de tener a mi hijo, uh, parece que me tengo que sentir mal par, por decir, y quería tener un amante, quería tener un novio, quería tener una pareja, o sea, quería sentirme acompañada de otra manera, ¿no? Uh, no creo que sea el discurso actual, pero yo creo que hay verdad en los dos discursos, ¿sabes? Yo creo que uh, la, una mujer ahora que es madre, pues digamos que puede llevarse dejarse llevar por la corriente de que solo es el niño lo que te eh, interesa no pero hay algo que falta ahí que son tus tus propios anhelos in, anhelos tu vocación tus anhelos tus deseos sexuales todas esas cosas no o sea es, es, está bien que los Uh, investigadores nos hayan dicho que el cerebro de la mujer parece funcionar de manera más lenta cuando tienes un niño porque está hiperconcentrado en esa criatura que tienes que sacar adelante. Pero a mí, hacer tanto caso de esas cosas, hacer tanto caso de la ciencia y de sus conclusiones a la hora de llevar tu propia vida, me parece que al final es una trampa. O sea, mmm, tú uh, desde luego tienes a tu hijo te quedas eh, agotada, tienes que levantarte, no te sientes, el cuerpo no vuelve a estar como era hasta mucho después, etcétera. Pero ese tiempo pasa. No sé, cuando le echas un año o algo así, ese tiempo pasa y tú quieres ser una mujer deseada, que te quieran, que te deseen, todo eso. Aparte de tener tu hijo, que es, que es una realidad tan contundente, que nada lo va a apartar de tu pensamiento. Pero yo también quería salir, bueno, es que yo tuve un hijo tan joven que aquí en, en mi entorno, en la radio, en Madrid, en no sé qué, nadie tenía hijos a esa edad. Entonces yo me sentía completamente excluida de la diversión del momento, ¿no? Pero aparte de eso, a mí, pues el tener una vocación tan fuerte como yo tenía y todo esto pues me, a, a mí me ayudó mucho en mi, en mi vida y todo esto. No, no hubiera sido ese tipo de madre que hubiera estado bien en casa mucho tiempo mm. con, con mi hijo. ¿Y qué ha salido de todo aquello? Pues yo tengo una relación maravillosa con mi hijo y con eh, mis hijastros, y nunca hemos dejado de… Eh, nunca ha habido menos amor, pero también ha habido mucha alegría cuando nos íbamos los dos juntos, la pareja, sola por ahí, cuando estábamos solos, cuando nos podíamos levantar tarde, o sea, todo, todas esas cosas, ¿sabes? Que no, no restaban amor a la maternidad. Pero además, lo que te das cuenta es que la maternidad que es agotadora en sus primeros momentos y que además tienes que conciliar. Hay muchos problemas con respecto a eso. Pero además de eso, te vas haciendo mayor, vas aprendiendo a conversar y a escuchar a tu hijo, a discutir, eh, y no dejas de preocuparte nunca. No dejas de preocuparte... Creo que siempre estamos protegiendo de lejos no dejando que viva en su vida y al mismo tiempo pensando necesita dinero o sea Ay ahora ha dejado a esta chica uh, que estará bien estará deprimido estará me dirá lo que necesita o pensará que no me lo puede contar o o sea yo, yo no creo que disminuya lo, el papel de una madre lo que disminuye pues es ese esa simbiosis que hay en un primer momento. Pero yo uh, creo que me siento súper acompañada por, por los uh, hijos de Antonio, por, por mi hijo y yo qué sé, por la gente joven que ronda por mi vida. Y tengo esa sensación también a veces de que uno no es solamente madre de un hijo biológico, sino siento que he protegido a mucha gente que era joven y que y, y tenía eso no sé eso no se puede llamar instinto maternal pero sí que tenía la voluntad de ayudar
1: de dar amor ¿no? hay
2: mil formas de dar amor hay mil la, formas de dar amor incluso, y la maternidad incluso es una ellas, siendo ¿no? tía total que ser tía es maravilloso mm. y creo que Grace Bailey decía una persona tiene que tener una buena tía <risa> yo, ¿Sabes? O sea, que yo creo que si no hubiera tenido hijos, pues me hubiera dedicado más a mis sobrinos. ¿Qué fue
0: eso?
1: Gracias a Nutriven y a su marca, Pocitos, por ser nuestro mecenas del mes. Elvira, estábamos hablando de que la película aborda la maternidad en la boca del lobo, eh, también en la relación de, de Julieta y de su madre, y la hija dice esto en el libro. No significaba que fuéramos como amigas, pero ella se sentía más cómoda en un papel de hermana mayor. Así lo veo ahora todo. Respondía a una especie de incomodidad que le provocaba su condición de madre y añade esta otra parte en el texto, pensándolo bien, era yo quien tenía aquello que se llamaba instinto maternal, había asumido desde que tenía memoria que debía cuidarla y según iba entrando en la adolescencia ella me lo consultaba todo, lo que compraba, lo que vestía, lo que hacíamos de cenar, aquella sumisión era en el fondo muy cómodo para ella porque no tenía que hacerse responsable de mí. Eh, Elvira, hay muchas mujeres que no se sienten representadas en esa construcción que hemos hecho del papel de una madre, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué era importante tratar este ser la madre de tu propia madre?
2: Porque no es lo habitual, ¿no? No es lo habitual, pero bueno, yo creo que estamos hablando en La boca del lobo, eh, una historia que no tiene nada que ver con la película, eh, estamos hablando de una eh, chica que tuvo una hija a los eh, 16 años, se quedó embarazada a los 15. ¿no? Entonces, por supuesto, se ha quedado embarazada, no ha querido estar embarazada y no ha desarrollado ningún instinto maternal. O sea, ni, ni lo tenía, ni lo ha desarrollado. Y, y, y no quiere ser responsable, no quiere tener esa responsabilidad. Eh, y quiere vivir su vida y además mmm, quiere vivir una vida banal. No quiere, o sea, no es una persona reflexiva ni nada de eso. Entonces, parece que siempre que hablamos de una madre estamos hablando de un tipo de madre, ¿no? Entonces, en este caso, es una, es una chica a la que le sobra a su hija, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre... Con estas madres a las que le sobran la hija o los hijos, ¿no? Que los hijos asumen el papel. Es, y esto, uh, y esto se da. Y yo uh, lo he visto. Es, es decir, los hijos asumen un papel de protección. Y, y, a, y acaban siendo muy, uh, pues muy controladores con su madre, ¿no? Que, su, que mi madre no le pase esto, que mi madre no le pase lo otro, ¿no? Mira, este libro nace de <coughs> eh, yo, como sabes, tuve una infancia muy nómada, pero siempre íbamos entre traslado y traslado al pueblo de mi madre, que es un enclave precioso de Valencia que se llama el Rincón de Ademuz. Entonces yo no soy una persona nostálgica, como has visto, <ríe> como has visto, tuve un hijo y enseguida quería ponerme O sea, No soy una persona. Yo miro el presente, no. Y procuro mirar un poco un futuro, pero un futuro muy cercano. O sea, me, quiero moverme en este mundo. ¿no? Pero uh, la vez que más nostalgia sentí en mi vida fue cuando nos llevaban al pueblo, un lugar donde yo me sentía en plena naturaleza y me sentía segura y me sentía rodeada de una familia extensa y me sentía libre. Siempre fui una niña muy sociable, pero al mismo tiempo siempre tenía un rechazo a cualquier autoridad. Un rechazo que todavía eh, siento. Cualquier regla, cualquier cosa me, 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 me pone de mal humor y todo eso. Y es un defecto a veces, ¿eh? Pero bueno, entonces en ese mundo yo me sentía libre. Me iba con un, los niños, detrás de los niños, me perdí alguna vez. Mm, me. Me quedé hasta tarde en alguna boda sin saberlo mis padres. O sea, me, me movía en ese mundo de libertad. Entonces, cuando nos metíamos en aquel coche de mi padre para volvernos a la ciudad en la que estuviéramos viviendo en ese momento, sentía como que se me partía el corazón. Hubiera renunciado en ese momento a mis padres, hubiera renunciado a todo y me hubiera quedado allí, a vivir con mis tías, con mis primos en la escuela del pueblo, que me parecía tan diferente porque parecía que no se estudiaba, solo se cantaba. Entonces iba con mi carácter aquello. ¿no? Entonces yo pensé uh, hacer una disociación de mí, pensar, bueno, ¿y si se ha quedado mi yo uh, de niña y preadolescente allí? ¿Y si sigo sus pasos? ¿no? Pero entonces vinieron a mi, a mi cabeza historias más graves, más importantes y las incluí en, en todo esto. ¿no? Me imaginé a una mujer joven que, que va con su hija, una mujer uh, que no, casi no llega a los 30 años, con su hija de 11 y que van las dos al pueblo, porque a una aldea de ese enclave, porque la madre ha heredado una casa de pueblo, entonces van las dos allí. Y la niña tiene una resistencia absoluta en abandonar ese sitio. Y nosotros, los lectores, vamos. Es, es desde luego una novela de misterio, porque los lectores van viendo por qué tiene esa resistencia y van viendo cómo son las relaciones con las personas que se encuentran. ¿no? Que algunas parecen imaginaciones suyas, no parecen de verdad, ¿no?
1: Entonces, sí, mí... cuando aparece Emma. Yo pensé sí. que Emma era una ensoñación de la niña al principio, cuando apareció, de que la está soñando. No, está, no es de verdad.
2: No eres la primera persona. El libro ha tenido muy… O sea, lo habéis leído, lo habéis podido leer muy pocas personas ahora, ¿no? Porque las personas a las que os los hemos dejado como un bombón. Esto es una caja de bombones. Entonces, eh, las personas que habéis leído esto, habéis pensado esto y para mí es una lectura maravillosa. Luego ya veremos que es más complicado que eso. Pero es una lectura maravillosa porque es como uh, el, la niña que va por el campo sola y que, como en los cuentos clásicos, se va encontrando con personajes. ¿no? En los cuentos clásicos podían ser animales, etcétera. Yo he querido que la naturaleza entrara en el libro y que fuera, formara parte. O sea, yo que siempre he hecho cosas muy urbanas, ¿no? Pero uh, quería que la naturaleza fuera el, el, el entorno, la intemperie por la que se mueven todo el tiempo. Entonces, uh, me he inspirado en una aldea a la que yo subí eh, y, empecé, y, y me quedé… Yo, yo conocía el nombre y todo esto de esta aldea porque mis tíos son los, han sido siempre los panaderos de Ademuz y van con el coche a repartir pan a las aldeas. Por eso hay un personaje que es paradero, panadero, que está inspirado uh -huh. en, en mi tío Andrés. ¿no? Entonces, eh, pues yo había oído todos los nombres, me sonaban. Luego mi padre amaba mucho la naturaleza, iba a pescar por allí, por allá. O sea, que <coughs> conocía todo aquello, pero realmente... Ha sido ahora, cuando mi hermano me ha llevado… Te a preguntar, ¿por qué fuiste con tu hermano? Sí. Bueno, le das a... están los agradecimientos Está. del libro. Sí, porque él siempre me lleva. Es una persona uh, muy activa y, 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 y le gusta mucho la naturaleza, como a mi padre, y entonces él siempre quiere llevarnos de excursión. Y, y entonces yo siempre me resisto un poco, porque son demasiadas excursiones las que quiere que hagamos, ¿no? pero subimos a esta excursión. Y entonces yo me quedé enamorada del sitio. Diez personas viviendo en un sitio. Alguna lectora nuestra, que es alucinante, porque dices, tú piensas que el que vive apartado en un sitio es como que está apartado. No, no, saben quién eres. O sea, salieron a nuestro encuentro, pasearon con nosotros. Pues una llevaba allí viviendo más tiempo, otra era profesora y se había quedado ahí a vivir porque se había desengañado de la vida. O sea por muchas razones y tal. Me quedé enamorada de eso. Y entonces empecé a ir. Cada vez que podía, iba a la aldea. <risa> y ahora te voy a contar una historia muy bonita. <risa> Resulta que ya yo escribiendo el libro, yo, pens yo estaba tan abducida por esta historia que creo que los personajes son reales, que creo que algo mágico, de verdad, algo más allá de la realidad me ha pasado a mí ¿no? En, con este sitio. Entonces subimos en otras de nuestras excursiones, y subimos un atardecer de agosto. Maravilloso. O sea, como ver atardecer en lo alto de un monte, es una cosa increíble. Y entonces, pues hay dos mujeres, que yo había visto ya en, en otras eh, escapadas allí, dos mujeres hablando en la puerta. Y una me ve y sale corriendo y se mete en su casa. Y me dice la otra es que se ha metido corriendo porque tiene una cosa para ti. Sabía que ibas a volver y aunque ella tiene que volverse a Tarragona, se ha esperado para eh, darte lo que te quiere dar. Y yo la verdad es que pensé… Bueno, yo pensé en, una, en un bizcocho. Pues yo, yo, pues me parecía raro en porque… En huevos de aldea. Eso, o, sea, o en un sí o en algo, en un producto, en unos botes de allí. ¿no? Y de repente sale la mujer, una mujer como con muy buena pinta, muy viva, muy guapa. Tenía setenta y tantos años y me da un sobre. Y entonces abro el sobre y veo una foto y la veo a ella con 17 años, con un moño muy de época, de los años 60, y cuatro niños. Y somos mis hermanos y yo. Te cuidó. ¡Me cuidó! Entonces me dice... Eh, tus padres, en uno de los traslados, se iban a vivir a Cataluña y entonces tu madre quería uh, eh, eh, que la chica para cuidaros fuera alguien del Rincón de Ademuz para sentirse como en casa. Y me llevó allí. Entonces... Al mismo tiempo, mi padre colocó a mucha gente, mi padre colocaba, le gustaba colocar a gente del pueblo, yo creo que para sentirse acompañado. Y ahí, en torno a mis padres, se creó como una especie de colonia a Demucera en Tarragona. ¿sabes? Entonces, yo cuando me vi en aquella foto dije «Es curioso que es un pasado que yo no controlo, porque yo nunca hubiera conocido a esta mujer de no haber subido a esta aldea y tal». Y, me, y entonces empieza a señalarme al, al, eh, al otro lado, o sea, en la foto estaba escrito eh, 1962, con los niños de Ademuz. Y ponen nuestros nombres con nuestros diminutivos, ¿sabes? ¿Y tú cómo te llamabas? Inma, el, el Césitar, el Lolo y el Virín. Estamos ahí todos, ¿sabes? Yo con dos años, wow. años 64, dos años. Y, me, y entonces dice, mira… La Inma era muy formal, muy formal. Ella siempre estaba con sus cosicas del colegio, no sé qué, mi hermana, pues siete años. Luego el Lolo siempre estaba lloriqueando porque siempre no le salían las cosas bien, no sé qué, siempre estaba protestando. El, el Cecitar era valiente, Este iba con tu padre de excursión a todas partes y tú eras muy cuca, te gustaba mucho jugar conmigo a hablar. Y me decías, Margarita, vamos a jugar a que tú eras el virín con dos años y yo era Margarita y yo tenía 17 como tú. Y vamos a hablar como si fueras, tú hablas como el virín y yo hablo como Margarita. O sea, y dice me dice Antonio, os ha definido exactamente como sois 59 <risa> años después. Increíble. La gente cuando es inteligente capta el carácter de los niños... Eh, de, de, desde, desde que nacen entonces yo dije, bueno, esto fue como una epifanía para mí fue, dije, claro es aquí donde estoy, donde viven mis personajes, es que hay algo que me une a este sitio donde tenía que volver, ¿no? wow, qué historia
1: eh... Estábamos hablando de, de las relaciones de madres, del amor de madre. Elvira, ¿y quién se tatúa esa palabra, amor de madre? Pero no, tu, to, no todo el mundo se siente querido por su madre. Y esto que leí en tu libro, cuando te decía, fue un poco perturbador. Sí. Es precisamente por esa frase. Es perturbador. Frase. Sí, es esta frase que me, me yo, yo me la apunté. La ama, pero no tanto como a su propia vida. También la detesta por haberle arrebatado la estrategia de escape que le había permitido sobrevivir. La ama, pero no quiere ser su madre. La niña nació sabiendo, se abrió paso entre los silencios turbios de la abuela y la madre, porque tiene la habilidad de escuchar aquello que no se dice. Claro, esto, de repente, ver eh, no querer a un hijo, no es lo que sueles encontrar en la literatura en general, ¿no? O,
2: o por lo menos, por eso yo me quedé, cuando te decía, es que ha sido un poco perturbador mira yo para escribir este libro el libro no trata solamente del, desem, del desem, o sea no trata solamente de cómo se vulnera la inocencia infantil pero sí en gran parte trata de eso para escribir el libro yo eh, tuve que investigar varias primero eh, mucho conocimiento de la naturaleza que para eso tuve a un profesor de ciencias conmigo que Ponía nombre a las cosas, me ayudó. Y porque yo conocía muy bien el paisaje, pero no sabía cómo se nombraban las cosas. Y me ayudó para que pudieran entrar los animales y todo eso como si fueran personajes. Eh, y luego eh, largas conversaciones con dos mujeres que fueron eh, sufrieron de niña el desamparo no hablo ya de que desamparo, pero que sufrieron verdaderamente la falta, o sea, la irresponsabilidad de sus madres. Entonces, como las he ido conociendo, yo sabía que acabaría escribiendo sobre eso, pero no sé, tenía que madurarlo. Y luego hay una cosa también, Cristina, que en los últimos tiempos se habla... Uh, o sea todo se exhibe mucho. Si hablas de abusos, hay que contarlo como de. de como con detalle. Con detalle, con no, tal. El... Y yo, la, las mujeres que he conocido, uh, que, que han padecido el desamparo y la falta de responsabilidad de sus madres, hablan en voz baja. No hablan en voz alta, no hablan para todo el mundo. ¿Quieren que su historia se exprese con delicadeza? Uh, ¿Quieren que sea como un susurro? Me ha costado mucho hablar con ellas, me ha costado mucho saber... O sea, he tenido su corazón abierto para mí. Pero tienes que ir con un cuidado, con una delicadeza. No puedes entrar a saco en, la, en algo que ha perturbado tanto una vida. Entonces, por eso lo quise hacer así. No lo quise hacer. O sea, por, yo pienso que a veces nos perturba más aquello que no se cuenta que lo que se cuenta. En el libro, todo lo que puede todo lo que puede ser cruel, crudo, etc., es lo que menos se cuenta. No se cuenta. Mm. Está, pero está en la cabeza mm. de quien lo lee tú lo has leído y tú sabes de lo que estamos hablando, pero yo creo que eso que no se cuenta es lo que tiene el libro, por eso es una novela de misterio. Mm. Entonces he querido hacerlo así y he querido hacerlo así por respeto a, también por respeto a esas mujeres. ¿Sabes? Parece que vivimos una época en la que todo ha de ser como una exhibición despiadada de las cosas y yo he querido hacerlo como ¿sabes? como llevando al lector por un camino que es un camino muy delicado. Sí, porque lo
1: que siente Julieta, lo que siente la hija, eh, ella dice, ¿no? entre los sueños prohibidos que alimentaba, sin poder confesar a nadie, estaba el de que mi madre no volviera. Se puede querer y temer a un tiempo, querer mejor en el recuerdo, mejor en la distancia, querer sin que tu vida dependa de la persona a la que perteneces.
2: Yo creo que ella, ella vive mejor sin su madre. Y y eh, no sabemos, en fin, el lector va a saber cómo vive mejor sin su madre, ¿no? Pero ella uh, se queda en una especie de infancia eterna. Eh.
1: A, mí, a mí me queda la duda, Elvira, si las Julietas del mundo eh, son capaces eh, de perdonar
2: y, y llegar a entender. Yo creo que ella no perdona. No sé si son capaces de perdonar, pero tienes que tener razones muy poderosas para perdonar. Perdonar eh, está bien, siempre está bien. Pero cuando alguien ha hecho algo que te ha jodido la vida entera, yo no sé si puedes perdonar. O sea, porque a lo mejor además se pide perdón demasiado tarde, ¿sabes? Entonces... Eh, yo creo que no, yo creo que no perdona porque yo yo lo he preguntado eso. Yo, eh, todos perdonamos cosas a mi hijo o, o mis hijos, me están perdonando cosas. Me van a perdonar cosas porque yo no soy una persona perfecta y me van a tener que perdonar. Yo perdoné a mi padre y perdoné a mi madre y, y la vida está hecha de perdón porque somos seres humanos imperfectos y porque nadie hemos aprendido... No hemos recibido un curso para ser madres perfectas, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es quien te deja en el desamparo. Yo creo que eso es otra cosa. Sí. Estamos a otro nivel, ¿no? Entonces, yo he perdonado. ¿Qué ocurre con eso? Pues mira, yo creo que eh, como muchos hijos, muchas hijas son buenos en realidad, se preocupan de lo que… Se preocupan o… Quieren tener su conciencia tranquila y se ocupan de sus padres o de sus madres. Pero en el fondo no es que les estén perdonando, es que, es que, quieres ten, es que crees que es tu obligación. Yo creo que hay mucha gente que cumple su, con su obligación de una manera ejemplar. Elvira,
1: cambiando un poco de
2: tercio, porque hay otra dinámica de pareja
1: en el libro, sí. que es la relación de Virtudes y Leopoldo, sí. eh, y escribes esto que a mí me ha dejado pensando. Dices, parece que se quieren, o que se consuelan, o que se cuidan, o que aceptan sin más tenerse el uno al otro. Y he recordado justo esto que vi en el Instagram de Sirius Bet, eh, que sí. ha hecho público que Paul Oster tiene cáncer, y ella escribe... Eh, lo voy a traducir. ¿vale? La intimidad con otra persona no es solo una experiencia paralela, dos líneas que se mueven en la misma dirección pero no se cruzan. Es mucho más como un diagrama de Ben dinámico si tal cosa es posible. Las partes superpuestas de dos círculos siguen moviéndose y cambiando con el tiempo. Un yo y un tú en movimiento que también es un nosotros. ¿Tú cómo has vivido eh, tus
2: relaciones de pareja? ¿Te identificas con la relación de Virtudes y Leonardo, no. O sea, porque uh, yo creo que eh, Virtudes y Leonardo, que son una pareja que vive en esa aldea, es una pareja que se quiere mucho, uh -huh. que se casó queriéndose, pero probablemente con, con esa especie de… no digo de resignación, sino… Bueno, o sea, he conocido a una chica joven en un baile del pueblo y me voy a casar con ella y voy a montar, voy a formar una familia, ¿no? Eh, entonces, en, él, él conoce luego la pasión sexual cuando menos lo espera y la conoce con otra mujer, ¿no? Entonces, pues claro, no es mi propia historia. Mi historia nace de, de una pasión y de un enamoramiento muy fuerte, ¿no? Y de, y de tener que romper tu vida para construir otra. Entonces, eh, pues arriesgas mucho. Y creo que eh, nosotros fuimos una pareja que los dos arriesgamos mucho, ¿no? Y pero. Pero. Y, y con el tiempo, claro, el amor se va transformando y se va. pero yo quiero a mi a mi pareja como, como, como pareja no es un amigo para mí no es o sea aunque cumpla todos los aunque cumpla todas esas cosas compañero amigo etcétera y tal no eh, yo sé que en el mundo progres decías tu compañero y a mí me solaba, no, no a mi compañero mi compañero y tuve unos compañeros en mi clase y tuve unos camaradas de partido tuve unos pero este no es mi compañero este pues es, es una relación sentimental. Y, y en fin, somos dos eh, personas que llevan ya pues, 30 años juntos y tal, pero eh, es un milagro, es un milagro lo que yo siento por, por esa persona, es un milagro, es un milagro. No existe tanto, no sabes, no. Uh, o sí que existe, pero pero no sea como que no sé cómo decirte. Veníamos como veníamos de otras experiencias. Para mí era importantísimo uh, tener un respeto máximo siempre, no decirse cosas desagradables, aunque estuvieras enfadado, aunque muchas veces estás muy enfadado, ¿no? Tratar de preservar ese máximo, esa máxima consideración, tratar a una persona con mucho mimo. Y dices, ¿y no te has cansado 30 años de hacer eso? Y dices, pues no, lo hago todos, o sea, lo mimo todos los días. Y... Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que recibo a cambio es lo que me ha permitido es, pues, refugiarme, tener un refugio, uh, aceptar las malas noticias o la mala suerte en la vida o esos momentos en los que te sientes que te tratan mal o todo esto. Siempre tengo esa parte donde está mi refugio. Entonces, es que me... Uh, me, es, es, es una contrapartida y yo sé que hablar de estos amores de, de tantos años y tal es como, no sé, parece parece cursi o parece no sé o siempre parece un poco que estás mintiendo o algo así, ¿no? Pero yo sé que la gente que tenemos alrededor lo sabe Bueno, y tú lo sabes, ¿no? Sí lo sé, lo valoro, lo tengo. Por eso te digo que no es exactamente esa pareja, mm. porque esa pareja se quiere, es la pareja de mi novela, esa pareja de mi novela se quiere, se quiere mucho, se cuida, pero no procede, ese amor no procede de una pasión. Mm.
1: Es esa intimidad quizá de la que habla...
2: Eh... Que yo conozco muchas parejas maravillosas así, sí. ¿eh? que, se, que se cuidan mucho y se tienen mucha consideración y mucho respeto, ¿sabes? Pero... No creo que las parejas nacen de algo y, y la mía particularmente nació de un. De, eso, de, de una pasión. De una pasión. Maravillosa. Como la tuya, Cristina.
1: <risa> <risa> bueno, yo pensé que no teníamos ningún futuro y aquí estamos veintipico años más tarde. Bueno, pues eso mismo, tú qué visionaria eso, fui. eso mismo pensé yo, eso
2: mismo pensé yo, que había mucho, mucho equipaje sí. por detrás, sí. Eh, Volvamos al principio de la entrevista, Elvira,
1: porque hablábamos justo del edadismo cuando, cuando arrancábamos. Y es algo que apuntas también en el libro. Eh, me hizo. me pareció muy curioso. Eh, en el libro dices eh, Les hablan, refiriéndote a las abuelas, como si fueran idiotas, con el mismo tono condescendiente que usan con los niños. Las medio amenazan con meterlas en una residencia si no saben cuidarse o, peor aún, con llevarlas a un piso de ciudad donde, a cambio de hacerles un hueco, les exigirán que reserven sus opiniones y sus consejos para no crear tensión en ese nuevo hogar que no es suyo. Hay abuelas que tienen prohibido subirse a los taburetes, se lo tienen dicho las hijas por teléfono y no hay nada más necesario para una vieja que subirse a un taburete para saber qué coño puso hace una década en el altillo del armario. Eh, me ha parecido genial esto porque en este podcast recordaba... El geriatra, el doctor José Antonio Serra, que una persona de 90 años es tan dueña de su vida como una persona de 60. Y parece que esto se nos olvida la mayoría. Completamente,
2: vida. completamente. Esa no, digamos que no es mi opinión, sino la opinión sí, de sí, un personaje, sí. de Elma, ¿no? Sí. Pero mmm, lo bueno de poner palabras en un personaje es que puedes desquitarte, ¿no? Y, y hablar sin, sin ni hablar, eh, y no ser comedida como muchas veces serios. ¿no? Y ella habla con mucha furia de esa condescendencia que hay hacia las personas mayores. Yo me pongo enferma, porque veo cómo se habla a los abuelos como «¿Qué, abuela? ¿Qué tal estás? Mira qué guapa se ha puesto!» Cosas así, yo digo, si alguien me habla a mí así alguna vez en mi vida… le asesino». «La asesino». ¿no? O sea, es, es como, ¿sabes? Eh, no, no eres un, no, una persona mayor, no es una niña. No es una niña, es otra cosa. Otra cosa es que la trates con delicadeza, que reciba mimos y cuidados y todo esto. A lo mejor que por un problema mental haya vuelto a la un poco a la infancia, ¿no? Pero en general, en cuanto ves una persona con problemas de movilidad o sabes, eh, ya la estás tratando como si fuera tonta y dice y, y hay veces. Que, es, que al, algunas personas mayores se acomodan a eso, ¿no? Porque dicen, pues, deben pensar, pues, así es como me tienen que tratar, ¿no? Pero eso no es respeto. Yo creo que antes uh, existía un respeto hacia las personas mayores, pero porque tenían una autoridad. Entonces, cuando se tiene una autoridad, no te hablan así. Te hablan de otra manera. Y luego me hacía mucha gracia porque. Bueno, no, tiene, no es que tenga gracia, pero eh, es verdad que las, los ancianos y las ancianas son curiosos. Quieren saber qué han puesto en lo alto del armario, quieren bajar algo de pronto, que se acuerdan que son curiosos con sus propios recuerdos, ¿no? Entonces, yo es verdad que, eh, pues mi propia tía, la que me crió, se subió a un taburete, tuvo una caída y de ahí tuvo como una especie que sabes qué ocurre como una especie de decadencia física ya, ¿no? Pero estaba en su derecho a subirse al taburete y la de veces que le dijimos que no tenía que hacerlo yo digo, pero por favor, o sea precisamente creo que esa edad es para ser un poco libre, ¿no?
1: Sí, como dices, como dice el personaje en el libro, ¿no? Cada uno debería tener la libertad de irse de este mundo como le plazca pues si es subiéndote a un taburete y cayéndote
2: Pues ya está, ¿no? Sí eh... Yo, la verdad es que eso, yo sé que tú tratas mucho este asunto en tu podcast y muy bien además, y además me ha sido muy inspirador eh, para, digamos, para prepararme para vivir los, las últimas décadas, si es que las vivo de mi vida, eh, como eh, estando en mi sano juicio y de la mejor manera posible físicamente. Entonces yo... Lo escucho mucho por eso, aprendo mucho de eso y creo que los consejos que dan los médicos que están especializados en eso ahora son los mejores que puede recibir. ¿Qué es lo que más te inquieta a ti de ese tercer acto, Elvira? Eh, bueno, me inquieta perder la, perder la cabeza. O sea, yo eh, hay palabras más técnicas para eso, ¿no? Uh -huh. Pero tener demencia o algo así me... Eh, Alzheimer lo voy a decir porque eh, igual lo que tienes es demencia, pero me inquieta muchísimo que alguien pueda decidir por mí todos los actos de mi vida. Me gustaría dejar por escrito que si empiezo a tener demencia no quiero estar en este mundo. No quiero estar así en este mundo. Aunque haya personas generosas que quieran cuidarme, es que yo no quiero estar así. Luego ya, pues tener problemas de movilidad, pues me imagino que que tendré y que voy a intentar por todos los medios mantenerme en forma. Bueno, ahí está Andrea las mancuernas, Elvira, trabajando Ay, bueno, la bueno, que, claro, claro, es, es una cosa que tú me aconsejaste y estoy haciendo mucha, mucho entrenamiento de fuerza. Muy bien, Elvira. Muy bien.
1: Eh, Elvira, ya para cerrar, en el libro agradeces a tu editora su insistencia porque te ayudó a luchar contra tu dispersión, como tú dices, pero menos mal que estás dispersa porque menudo arranque para el 2023. Eh, ¿Qué es lo siguiente que te gustaría hacer? Porque tú dices con frecuencia que sueñas con volver a la radio. Eh, ¿Cómo era ese
2: trabajar en la radio en los 80? ¿Tú crees que volverías allí...? Bueno, eh, igual que tú decías eso de yo empecé con una pareja y no le daba mucho tiempo, ¿no? Yo, eh, son las ideas que tienes tú del presente. Yo trabajaba en la radio y yo pensaba que esa era mi vida. Yo no, eh, yo, a mí me gustaba escribir, pero yo pensaba que iba a seguir trabajando en la radio siempre. Entonces, pues, eh, podría, esa podría haber sido mi vida perfectamente y no lo ha sido. Entre otras cosas, porque yo quería tener un poco libertad de movimientos y el y el trabajar en la radio. Ahora ya con los podcasts y tal, tú haces tu vida y todo eso, pero tú tenías que ir a unos estudios todos los días, ¿no? Y quise tener una vida. Mmm, eh, en cuanto entró Antonio a mi vida, pues quise que los dos tuviéramos una vida sin ataduras y que trabajáramos en, en casa.
1: ¿Y qué es lo siguiente, Elvira? Porque yo creo, bueno, esta es una, típica, una pregunta un poco. Eh, parece que te estoy metiendo. Prisa. Prisa para ver qué es pues lo que mira, vas a hacer,
2: como si no hubieses hecho cosas. No, no, claro, ahora mismo tengo que reposar y hablar de lo que he hecho. Uh -huh. O sea, eso es. Eh, mi trabajo ahora es ese, pero. ¿Hay alguna. Tengo alguna idea sobre contar la historia de. No necesariamente en ficción de mujeres que ah, en este país ah, trabajaron por los derechos de otras mujeres, es decir, por todas esas mujeres que lucharon por nuestros derechos laborales, que fueron a la cárcel, que fueron eh, y, y me parece que hay muchas que están vivas todavía y hay que aprovechar el momento porque lo que nos pasa en España es que las historias Uh, se, se, va, se nos va muriendo la gente sin, sin haberla escuchado. Entonces, hace mucho tiempo que empecé a conocer este tipo de heroínas, de, que además, heroínas que, que no lo tuvieron fácil ni a, ni a la hora de convivir con militantes de izquierda, porque... Porque, porque digamos que la idea sobre la mujer y el machismo etcétera, se movía transversalmente de la derecha a la izquierda, ¿no? entonces para mí son mujeres a las que hay que nos tenemos que detener, mirar cómo ha sido su vida, que cómo, cómo consiguieron tener hijos y, y además uh, hacer huelgas, estar en manifestaciones ir a la cárcel cómo era estar embarazada en la cárcel, cómo todas esas cosas me bullen en mi cabeza desde hace tiempo y algún día haré algún tipo de homenaje».
1: Pues bueno, la próxima ojalá que vengas al podcast a contármelo, Elvira Lina. Bueno,
2: yo he, deseando, porque estas conversaciones así tan... Estamos aquí en pelumbra, la gente no sabe que se nos ha hecho de noche, como, pero esto es como si estuviéramos en la aldea, como antes en los pueblos, que me acuerdo que salían... Nos tías, falta la lumbre, Elvira. Es, es, no, y salían, en, en verano salían al, ahí al, a la entrada a coser o a hacer punto y tal, y de repente decía alguien, ¡da la luz! Porque se habían quedado sin luz, pues vamos a dar la luz. Muchísimas gracias. Gracias Selena. a ti, Elvira, un, un placer siempre.
1: Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además,